1: Verso a verso, con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
2: Buenos días, buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Ya los agarré en el chisme celestial. Sí, es. <risa> ¿Cómo están, hermanos? Bien, ¿cómo estuvo su semana? Bendecida, qué bueno. Bienvenidos a todos que están aquí. Gracias por llegar temprano. Eso es bueno. Rompemos esa... Ese este estereotipo de la raza, ¿no? Que siempre llegamos tarde. Este, los que están en vivo, que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Este, estamos un domingo más estudiando la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que más vale la pena? Estudiar. Porque estudiamos, tal vez la gente que son, tienen alguna profesión, pues estudiaron muchos años, pero todo ese conocimiento se va a ir con el cuerpo a la tumba. Eh, pero la Palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo, Nada, mi palabra es para siempre, toda esta palabra es eterna, entonces pues así lógicamente lo vemos, es mejor la palabra de Dios. Bienvenidos, este, saludos a Jaime que el día de hoy está cumpliendo años, nuestra, nuestro hermano en Cristo allá en este Lerma Estado de México, feliz, feliz cumpleaños. Saludos a mi cuñado Carlos, a mi sobrina Sophie que está todavía en recuperación y esa obra de Dios que está haciendo, no solamente en ella, sino en toda la familia, va a ser de gran testimonio. Lo vamos a ver. Así es que saludos a todos ellos, saludos a toda la gente de Centroamérica, de Sudamérica. Si Dios quiere, ahora también regresa al Hermano Santos. Ya lo extrañábamos. Y ya aparece una estación de radio. Saludos a toda la raza. No. Este. Ya promocionando. Este. Pero es que el día de hoy. Es un buen día, es un buen día porque estamos aquí, el Señor nos ha dado la oportunidad, la misericordia y el amor de, de venir a su casa, a alabarle, abrir la palabra, sin ningún problema hermanos, hay países donde está prohibido reunirse eh, como para alabar a Dios. Entonces tenemos que gozar de ese privilegio mientras lo tenemos, mientras lo tenemos. Este, saquen su Biblia porque vamos a estar escuchando, esto, escuchando, vamos a estar viendo bastante la Biblia el día de hoy. El librito, el que estamos estudiando de hecho ese no lo vamos a tocar, el librito nomás nos dice que veamos lo que es el Pentateuco y hasta ahí nos sigue diciendo los libros históricos y lo demás, pero eh, decidí mejor darle una, una vista panorámica. que es una vista panorámica? Es una vista de, de lejos, ver todo eh, el libro en sí. Entonces vamos a ver Génesis y si alcanzamos a ver eh, Éxodo también lo vamos a hacer, pero vamos a ver todos los libros del Pentateuco. Y antes de comenzar, la tarea. ¿Quién se aprendió el versículo que teníamos que hacer? ¿Hermana? ¿Se lo aprendió? ¡Eso es todo! Un aplauso para la hermana, un aplauso para la hermana. Todos los que están en vivo, espero que se lo hayan aprendido. Este, hermano, ¿quién más se lo aprendió? ¿Alex? ¿Rolando? A ver. ¡Eso es todo! Un aplauso para la hermana, un aplauso para la hermana. ¡Qué bueno! Hermana, eh, Andrea, se lo aprendió. ¡No! ¡Y le falló! Pero está bien. Segunda de Timoteo 3:16. ¿O oh, oh, en inglés? Ah, bueno. amen Eso es todo. Bueno, qué bueno. Eso, hermanos, esto es, es bien importante memorizar la palabra de Dios. Es bien importante, no saben cuánto les puede ayudar en momentos, eh, no solamente que estemos predicando a nuestro Señor, sino aún en momentos donde nosotros tenemos pruebas, donde viene el enemigo a atacarte. Esa es nuestra arma, es nuestra espada. Si recuerdan cuando vino Satanás a, a este con Jesucristo, que estaba ayunando, lo único que dijo Jesús fue la palabra de Dios. No dijo nada. Y fíjense, y siempre me pongo a pensar en esto. Si Jesús hubiera dicho alguna otra cosa, aún no hubiera sido, obviamente, palabra de Dios. Pero Él habló cosas que ya estaban escritas. Habló pura deuteronomio. No dijo otra cosa nueva. Dijo yo que ya estaba escrito. Entonces, esta espada, hermanos, es la más efectiva para atacar al enemigo. Entonces, aprendámosla. ¿Y qué les dije que esa palabra inspirada, qué era? ¿Se acuerdan? Que era el soplo de Dios. No es algo que se inspira como un artista, eh, viendo un paisaje o alguien que escribe una canción, sino el, es el soplo de Dios. Entonces, bueno, qué bueno que están aprendiendo. Ahora, se aprendieron un versículo de Génesis. No se los voy a preguntar, nomás respóndame con la verdad. No, ninguno. Está fácil, hermanos. Cualquier versículo no le hace. Acuérdense que nos vamos a tratar de aprender un versículo de cada libro de la Biblia. Ya es, Con ese tienen, pero no se queden ahí. Bueno, eh, exactamente. O sea, está bien. Apréndense el que sea, el que sea, pero que sea un versículo de cada libro. Y luego cuando se aprendan un versículo de cada libro, regresen y apréndanse otro de cada libro. Y así, ya cuando acuérdense, van a saber cuántos quieren. 100 versículos, 150. Ya cuando acuerdan, saben un montón de versículos. Es un buen ejercicio, hermanos, es un buen ejercicio. Como cuando escuchamos una canción y te la sabes, sabes, y nomás la escuchas y empiezas a cantarla, ¿por qué? Porque la escuchaste cada rato, la escuchaste cada rato, la practicaste cada rato, así es la Palabra de Dios. Si la escuchamos y la leemos cada rato, te la aprendes. Exactamente. Entonces, Hermanos, es un ejercicio que tenemos que hacer. Tenemos que poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que sea efectivo. Entonces, nos vamos aprendiendo cada versículo, un versículo por libro. Ahora, ¿quién se aprendió cuáles son los versículos, los, versículos, los libros del Pentateuco? ¿Cuál es el primero? Génesis, Génesis. Éxodo, Éxodo. nos faltó uno. Levítico, Número. Números, Número. Deuteronomio. Así está, si no vamos a ir viendo cada libro de la Biblia, así un aplauso, le hice un aplauso. Ahora dirán, bueno hermano, pero qué, ¿de qué nos sirve esto? De mucho, mucho, dirán, no, pues es que no es Biblia, pero hermanos no tienen idea cuánto les va a servir, no solamente cuando estemos, tenemos que conocer nuestro manual, nuestra, nuestra espada, dónde encontrar lo que necesitamos, dónde ver la historia que necesitamos eh, y los que son verdaderamente estudiantes serios de la Biblia Todo esto es importante saberlo Entonces, eh, qué bueno que están tomando esto en serio Porque esto es serio Cuando le damos seriedad a la palabra de Dios El Señor los usa los usa. Entonces, si quieren ser usados por Dios Aprendamos a, a, ¿cómo se llama? a afilar nuestra espada Ahora, uno de los versículos que vimos importantes la semana pasada en Génesis 3.15, ahorita oramos, ahorita ¿eh? no creen que se me olvidó. Este solamente es un repaso. ¿Se acuerdan que les dije que en Génesis eh, ya hablaba, ya el Señor dio lo que fue el, 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 el Evangelio, por así decirlo? El plan de redención de la humanidad ya lo había dado en Génesis. ¿Se acuerdan qué versículo era? Capítulo 3, versículo 15. Apréndanse ese versículo, al menos saber dónde está porque es importante, porque a veces pensamos que, que el, el pecado del hombre ah, tomó a Dios por sorpresa, de que ¡y yo los puse aquí, se supone que iba a ser perfecto y ya pecaron. A veces tenemos esa idea, pero no, el Señor ya sabía qué es lo que iba a pasar y el Señor desde antes de la fundación del mundo ya tenía un cordero, eso lo dicen hebreos también, ya tenía ese cordero que iba a ser la salvación de nosotros. Entonces, Génesis 3.15 yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y esto se lo está diciendo la serpiente, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y la descendencia de la mujer o alguien que viene de la mujer, estamos hablando de, de Jesucristo. Entonces, ese es el Evangelio desde Génesis. Y en Primera de Pedro, 18 y 20, vamos para allá por favor, quiero que subrayen esos versículos o les pongan una nota a un lado para que vayan armando su mapa ahí en la, en la Biblia. Primera de Pedro 1.18, se los leo rápido, ahí está para que lo apunten. Primera de Pedro 18, 20 de, de 18 al 20, perdón. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo, pero que se manifestó en esos últimos días por amor a ustedes. Ese plan Jesucristo ya estaba ahí desde antes de la fundación del mundo, listo para venir a redimirnos, para venir a salvarnos. Entonces no es algo que, ay, y pecado el hombre, ahora no sé qué voy a hacer, tengo que pensar, ¿cuál es el plan B? Dios no tiene plan B, Dios tiene plan A y es el único que tiene, porque no necesita otro plan. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a terminar, vamos a examinar Génesis, vamos a ver ciertos pasajes, los más, eh, elementales tal vez, porque hay muchas historias, si nos vamos por historia, nunca terminamos. O oh, bueno, va a tardar mucho en terminar, este, yo creo viene Jesús antes de que terminemos. Eh, pero vamos a ver, como les digo, una vista panorámica de, de, de Génesis y vamos a ver si le echamos un vistazo también un poco a Éxodo. Y ahora sí, si me acompañan, vamos a orar, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor, porque... Señor, todo lo que nos dices en tu palabra, Señor, es, es verdad, Señor, es, es más real que aún el aire que respiramos, Señor, porque sabemos que esta palabra es tu aliento, Señor. Eh, Padre es ese mismo aliento que tú soplaste en Adán y le dio vida Señor Así Padre el día de hoy podemos sentir tu Espíritu Santo Señor Soplando sobre nosotros a través de tu palabra Señor Que nos da vida, que nos da ánimo, que nos da consuelo Señor Que nos da refrigerio a nuestros huesos Padre y te damos gracias Señor porque sabemos que Como dice tu palabra que sin ti Señor no podemos hacer nada Señor yo te doy gracias por este tiempo Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente Señor, y cada uno de los que están viendo en vivo a través de las redes sociales, Padre, yo te pido, Padre, que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que tu Espíritu Santo quite todo estorbo, quite toda distracción, Señor, cualquier espíritu contrario que quiera venir a robar esas semillas, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y tu palabra, Señor, cae en buena tierra para dar ese fruto que da gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, yo me pongo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra, cada pensamiento y todo este tiempo Padre está bajo tu control En el nombre de Cristo Jesús, amén Amén hermanos, muchas gracias, bienvenidos todos los que llegaron, buenos días eh, trae, Saquen los que acaban de llegar, saquen algo con qué apuntar No vamos a ver nada del librito, vamos a, ver puras, este, vamos a ver el panorama de Génesis Entonces, si se acuerdan la semana pasada y no lo traje A ver si lo trajeron o si lo apuntaron ustedes, se acuerdan que les di un bosquejo del libro de Génesis, ¿quién lo tiene? ¿Se acuerdan que, le, que lo partimos creo que en dos partes o tres partes? Sí, sí, ¿sí se acuerdan que se los dije porque no, no lo traje, se me, se me pasó. Bueno, si no se los doy más tarde. Pero el primer punto que íbamos a ver o que vimos fue la caída, bueno fue la creación que ya hablamos un poco de eso la semana pasada y no voy a tocarlo otra vez. Ahora vamos a ver lo que fue la caída <coughs> Y sus consecuencias, no se los di aparte, no, no estaba en su hojita Si no está bien no se preocupen, luego se los doy este, Era un bosquejo que se les di que íbamos a estar viendo a Génesis Si no está bien no se preocupen, la semana que entra les traigo ya una hojita con todo eh, Vamos a ver el inciso B de la primera parte de, del libro de Génesis La caída y sus consecuencias del capítulo 3 al capítulo 4 El Señor maldice la tierra y ahora el trabajo nos va a pesar cuando el hombre comió del fruto que le dio Eva eh, y el Señor maldijo la tierra, dice, maldita será la tierra por tu causa y ahora nos dijo que el trabajo nos iba a costar. Hermanos, el trabajo se supone que tenía que ser algo que disfrutamos y tal vez lo disfrutamos hasta cierto punto, pero nos cuesta, nos cuesta ganar el dinero, nos cuesta mucho dolor, nos cuesta sudor, y esa es parte de la, de la maldición que el Señor dio a la tierra, de que, porque también acuérdense que dijo que iba a haber espinos, que iba a haber todo eso en la tierra, las plantas no tenían espinas hasta después de la, del pecado. Entonces ahí es lo que, vamos, lo que vemos en el capítulo 3 y 4, claro vemos otras cosas pero en resumen vemos la caída del hombre y las consecuencias que fue una de esas fue la maldición que puso sobre la tierra. Eh, lo sacó del, del huerto de Edén, ya no tenían esa relación perfecta que había con Dios porque hubo pecado. ¿El pecado qué es, hermanos? Cuando el, 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 Dios les dijo, no coman de este árbol que es el, el árbol del bien y del mal, no coman. Lo que nosotros hacemos es decir, bueno Señor, yo no confío en que lo que tú me dices que está bien, está bien, yo quiero tomar esa decisión. Y cuando hacemos eso, pues, Lamentablemente, nuestra naturaleza no es de bien. No podemos escoger el bien porque nuestro corazón no sabe, no quiere y no desea escoger el bien. Siempre escogemos el mal. Entonces, eso fue lo que pasó cuando comimos ese fruto todos. Nosotros queremos decirle a Dios, "Yo quiero escoger qué es bien y qué es mal." Y nosotros no podemos escoger el bien. Entonces, eso fue lo que pasó. Fueron sacados de Edén, y después viene el diluvio, que son del capítulo 5 al 9. Ahí luego, luego en el capítulo 5 aparece una genealogía, una genealogía donde, Dios, donde Dios empieza a santificar la línea o la familia que iba a Él usar para la salvación. Es donde empieza y sale el nombre de Noé. Me imagino que han escuchado la historia de Noé, que el Señor lo manda a construir esa arca. Entonces, eh, hay una cosa hermanos, hay que quitarnos la idea, <coughs> perdón, <coughs> Hay que quitarnos la idea de que, no sé si han escuchado esto, de que, ah, es que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios enojado, un Dios que siempre está castigando, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, y es un Dios bien tranquilo, es el mismo Dios, y de hecho, en el Antiguo Testamento creo que es donde más muestra su misericordia, donde muchos, oh, claro... Eh, en Jesucristo se culmina el, la misericordia de misericordias. Pero aún en el Antiguo Testamento vemos que Dios es el mismo, hermanos. Es un Dios misericordioso. Entonces dirán muchos, bueno, pero ¿qué, qué onda con el diluvio? O sea, el Señor mandó un agua y borró toda, todas las personas. Vamos a ver por qué. O vamos a ver cuál era el corazón de Dios cuando hizo esto. Vamos para Génesis 6, 5 y 8. Sí, aquí está enfrente. <coughs> Génesis 6, 5 y 8. Vamos a ver el corazón de Dios cuando decidió eh, mandar ese diluvio. Se los leo. <coughs> Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes, fíjense las palabras, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Se dormían pensando cómo hacer el mal, se despertaban pensando cómo hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado lo mismo que las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Me pesa, siento dolor en mi corazón ver cómo mi creación se ha vuelto totalmente, 100%, dice que todos los pensamientos, hermanos, no había nadie que decía, ah, no, pues mañana voy a ayudar, mañana voy a hacer esto, no, 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 mañana voy a ver a quién mato, a quién transo, a quién... Todos los pensamientos al mal, se despertaban, a ver a quién voy a transar ahora, a ver a cómo le voy a hacer para matar, a quién, o sea, pensamientos totalmente al mal. Nadie se acordaba de Dios, nadie decía Señor gracias por este día, nada, era todo yo, 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 voy a matar, voy a, a pura violencia, puro mal, dice aquí. El Señor le dolió en su corazón ver eso. Ahora dirán, bueno pues, pero por qué... ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué tuvo que borrar toda la humanidad? Hermanos, tienen que saber que el plan de Dios era que él tener una relación perfecta con su creación. Y eso ya no podía. Entonces, tuvo que empezar de nuevo. No empezar de nuevo, sino eh, borrar esa maldad, hermanos. Era, era, Hermanos, es misericordia de Dios cuando el hombre llega a tan maldad que el Señor tiene que acabar con su vida. ¿Por qué? Porque si no acaba el Señor con esa vida va a llegar a, a una maldad que no, que no tiene nombre. Aún eso es misericordia de Dios. ¿Sabes que Ya hiciste demasiado. Si te dejo vivir, va a ser algo increíblemente eh, sin, sin nombre. Es como, como la, la maldad ahora que la vemos, hermanos. Vemos tanta maldad, tantas cosas que dices, wow, yo no puedo creer que eso esté pasando. Y si no fuera por el Señor, fuera así, bueno, fuera peor, mejor dicho. Pero el Señor aún en su misericordia acaba con mucha gente que está haciendo ese tipo de maldad. Entonces fue lo que dijo, ¿sabes qué? Voy a borrar toda la humanidad porque ese no era mi plan. Pero aún sabiendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa con el diluvio. Y si saben, ya este mandó a Noé que hiciera esa arca y se salvó la familia de Noé. Pero ahora vamos a Génesis 9, allá adelantito. Vamos a estar en Génesis todo el rato, si es que no, no quiten su dedo ahí de Génesis. Génesis 11, 9, perdón, 9.11 y vamos a leer hasta el 13. Y dice, eso ya después de que mandó el diluvio, acuérdense que Noé creó esa arca, todos los animales y la familia de Noé estaban ahí. Cuando se secó toda esa agua, esto es lo que dijo Dios, estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que, se, que, que, destru, que destruya la tierra. Dios también dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes, por los siglos y para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando ven ese arco iris, es la señal del pacto de Dios, que dijo, le dijo a Noé, ya no voy a acabar la tierra con agua, con agua. Ahora va a ser peor, ¿verdad? al final dice que es fuego. Así es que, no sé si fue un, este, un buen dios para todos. Así es que, ¿cuál quieres? ¿Ahogarte o quemarte? <ríe> eh, y, y fíjense hermanos, eh, cuando pensamos en eso también, de que no, es que es un señor, wow, eh, ¿por qué castiga a la gente? Tenemos ese pensamiento de que debería ser dios un Dios de amor siempre, hasta que la maldad fue hecha a nosotros. Vamos a suponer que conoces a un amigo, una amiga que su hija la violaron, vamos a decir. Y esa persona está, no, que este hombre se muera y que lo corten y que, o sea, diciendo cosas malas. Y tú dirás, ay no, pues es, cre es, es creación de Dios o cualquier cosa así. Pero qué tal si te pasa a ti lo mismo. Entonces ya cambia un poco la perspectiva, ¿verdad? Como que ya duele más, como que dices, ah, oh, como que sí se merece eso. Así es con Dios hermanos, nosotros pensamos que es, es cruel lo que Dios hace con la maldad, pero hermanos tenemos que saber algo, que así como nosotros como padres protegeríamos a nuestros hijos de cualquier maldad, Dios nos quiere proteger a ti y a mí de cualquier maldad. Y Dios sí es amor, pero es un Dios justo, es un Dios justo. Así es que eh, el infierno no va a haber gente que no se merece estar ahí, y en el cielo también va a haber gente que no se merece estar ahí, pero por la gracia y el amor de Dios vamos a estar ahí. Pero en el infierno no va a haber nadie que diga, no, es que yo no merezco estar ahí. Eso no existe, no va a ser así. Entonces, no es un Dios que esté airado, sino es un Dios de misericordia y de amor, el mismo del Nuevo Testamento. Entonces, Génesis, ya lo leímos ahí, ese fue el pacto que tuvo Dios con Noé y para con para con todos los, eh, con toda la tierra. Y vamos a estar viendo cómo estas promesas y estos pactos, hermanos, aún siguen en pie y todo lo que dijo Dios se ha cumplido, se va a cumplir y se cumplirá. Dios no es mentiroso, todo lo que Él ha dicho desde el principio, se va, lo vamos a ir viendo que, se, que, se fue, que fue pasando y aún lo que, lo que dijo que iba a pasar, va a pasar. Por eso por, por eso tenemos la certeza de que todo lo que está escrito en la Biblia, hermanos, si no ha sucedido, Créanme que va a suceder, porque Dios no nos ha dicho algo que no ha sucedido de lo que Él ha dicho. Vamos a ver eso sobre todo con Abraham. Abraham le dieron tantas promesas que aún Abraham mismo no vio, pero aún lo no vemos que sigue haciendo ese pacto que sigue siendo vigente para con las personas. Vamos a la siguiente, a la siguiente parte la historia patriarcal que son del versículo perdón del capítulo 12 hasta el 50 todo el resto de Génesis del 12 a 50 se trata de el nacimiento de Israel o sea de la, del, del pueblo de Israel y toda la genealogía que nos va a llevar hasta Jesucristo. pero vamos a empezar con Abraham que es uno de los más importantes del libro de Génesis. Y me brinqué la dispersión de las naciones, ¿verdad? Antes de esto está la dispersión de las naciones, donde está la, la Torre de Babel, donde empezaron ahí a hacer una torre que dice la Biblia que querían construir una torre que llegara hasta el cielo, eh, lo cual significa que empezaron a crear un cierto tipo de religión. Bueno, nosotros queremos llegar hasta el cielo por nuestras propias obras. Y de ahí, hermanos, dice la Palabra de Dios que el Señor confundió la lengua de todas estas personas porque todos hablaban una misma lengua pero cuando el Señor, porque Dios les dijo, ¿sabes qué? Dispérsense por toda la tierra, no quiero que se establezcan en un solo lugar, vayan por todos lados. ¿Y qué hacemos como buenos hombres? Hacemos lo opuesto. No, Señor, yo me quiero quedar aquí, vamos a construir y vamos a hacer todo esto, porque aquí me quiero quedar. El Señor dijo, ok, a las malas lo vas a hacer, pues a las malas lo hacemos. Eh, empezó a cambiar la lengua de todo, ahí fue donde, nací, donde el Señor creó las lenguas que ahora tenemos. Entonces, es de repente uno está hablando español y el día siguiente, el hermano Rolando habla ruso y me empieza a hablar en ruso y ¿qué dices hermano? No te entiendo y ya, no, no, no podían comunicarse, entonces él se fue para un lado y todos los que hablaban ruso se fueron para allá, todos los que hablaban español se fueron para allá y se despensó, empezó a dispersarse la gente, lo que Dios había dicho que hicieran, pero como les digo, como buenos hombres, no lo queríamos hacer. Entonces eso, eso fue lo que pasó Ahí en, en, entre el, vers, el capítulo 10 y 11 de Génesis Ahora, así nos vamos a Abraham Uno de los eh, personajes más importantes del libro de Génesis Génesis 12, 2 Y esta hermanos eh, Tenemos que subrayarla Y tenerla bien anotada en nuestras Biblias Porque toda la palabra de Dios empieza a hablar de esta promesa La promesa que Dios le dio a a Abraham Génesis 12 2 al 3 dice yo haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra no dice que solamente los de Israel, no dice que solamente ciertas personas, dice que todas las familias de la tierra esta promesa, hermanos, cuando escuchamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, decían, no, los fariseos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. Cuando ellos decían eso, estaban diciendo, nosotros somos parte de esta promesa, que desde Génesis se dio y hasta el día de hoy, hermanos, esta promesa, esto, lo que el Señor le dijo a Abraham, sigue en pie, es increíble, sigue en pie. Y lo podemos ver, cuando ve, cuando vemos que gente a un país se levantan contra el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, hermanos, es un pueblo un, un, este, un pueblo pequeño. Comparado con los demás naciones, es una nación pequeña. Y nunca han podido derrotarla. Nunca. Aunque el diablo ha querido meter a Hitler, ha querido meter tantos que han querido destruir el pueblo, el pueblo de Israel, a los judíos, y nunca han podido. ¿Por qué creen? Porque tiene la mano de Dios. La mano, el Dios está protegiendo este pacto que hizo con Abraham yo te voy a bendecir y los que te maldigan, yo los maldigo. Y eso aún lo vemos cuando nosotros somos descendencia, descendencia de Abraham por el Espíritu. O sea que esta promesa también es de nosotros y lo que dice el pastor es cierto. Así como el Señor protege a su pueblo Israel, también protege a sus hijos que somos nosotros. Entonces esta, esta promesa también incluye, te incluye a ti y a mí. Y obviamente nosotros tenemos que tener cuidado por como hablamos de otros cristianos. Porque aún la palabra misma dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Si alguien habla mal de tu esposa, ¿qué vas a hacer? Como dicen los soñeros Bueno, entonces si lo vemos de esa perspectiva, vemos la protección de Dios. ¿verdad? Y aún nosotros tenemos que cuidar nuestra, nuestra boquita. Entonces, ¿pero qué más pasa? Vamos a ver rápidamente Génesis 18. Vamos para allá. Y esto se le acabó la pila, no quiso jalar, cambiamos. Génesis 18.10 No, es otro es otro tipo, no encontré, se me olvidó a mí en la casa. Está bien, no sé, pero aquí tengo. Dice, uno de ellos dijo, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Antes de seguir leyendo. Entonces ya le da la promesa el señor Abraham, ¿verdad?, le dijo voy a bendecir a tu familia y a todas las familias de la tierra a través de ti pero hubo un problema aquí que pasó Abraham tenía una mujer que se llama Sara que se llamaba, bueno se llama, está viva se llama Sara pero esta mujer era estéril no podía tener hijos entonces empezó una lucha ahí porque vino un ángel y le dijo a Abraham esto que vamos a leer dice, eh, seguimos leyendo dice Sara que estaba en, en entrada de la tienda detrás de él escuchaba todo Abraham y Sara eran ya viejos de edad, o eran ya viejos y de edad avanzada, perdón, y Sara no tenía lo que es la costumbre en las mujeres. O sea, ya no se podía embarazar Sara. Eran unos viejitos, pero viene el Señor y les dice a Abraham, te voy a dar un hijo, y a través de ese hijo voy a seguir ese pacto que ya te dije. Y, y Abraham no dice nada, pero Sara vemos más adelante que se ríe, no creyó. Dice, yo viejita y el viejito, ¿qué vamos a hacer así? No se puede. Y el Señor le dice, hey, pero ¿por qué te reíste? Y está bien chistosa aparte, porque dice, le dice el Señor, ¿por qué te reíste Sara? No, no me reís, que tenía miedo. No, dice, no, te reíste. Está bien chistoso. Pero bueno, entonces Sara no creyó. Pero, ¿qué pasa con las promesas de Dios? Se cumplen, se cumplen. ¿Hay para Dios algo imposible? Pues no. Se cumple la, la palabra que le dijo eh, el Señor. Pero antes, lamentablemente, pasó mucho tiempo antes de que se culminara. Y lamentablemente, eh, Abraham y Sara quisieron echarle una manita a Dios. Señor, ya que, no, ya que te estás tardando mucho, no veo muy claro tu pacto, te voy a echar una manita. Mira, le dice Sara a Abraham, aquí tengo a mi sierva Agar, y qué tal si... Te acuestas con ella y ese hijo que van a hacer es el de la promesa. ¡Wow! ¡Le ayudamos a Dios! Y eso fue lo que pasó. Quisieron ayudarle a Dios y salió un hijo, Ismael. Y hasta la fecha, hermanos, estamos lidiando con ese problema de que ese pequeño error nos ha costado a todos, y sobre todo al pueblo de Israel, pero a todos nos ha costado guerra hasta el día de hoy. Porque Ismael e Isaac, que es el hijo de la promesa, están en guerra. Porque uno dice que él es el hijo de la promesa y el otro también. Entonces, ese es el problema que hubo. Tuvieron a Ismael, pero en Génesis 22, vamos para allá, capítulo 16. Quédense en Génesis, hermanos. Y anoten, hagan notas, eh, hagan lo que quieran en su Biblia. Dice el 22, 16, dice, y le dijo, Yo el Señor he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu Hijo, Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando el Señor le dice a Abraham: Ok, Abraham, ese hijo que te he dado, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos, lo vas a ofrecer en sacrificio a mí. Y conocemos esa historia. Va Abraham y hasta a punto de sacrificar a Isaac, y llega un ángel y dice: dice, hey Abraham, no, espérate, ya ahora veo que me temes, pero por eso que acabas de hacer, porque no me negaste a tu hijo, voy a confirmar ese pacto que yo ya había hecho contigo, y fue lo que le dijo esto, que estamos leyendo, el versículo 18 dice, o el 17, ciertamente te bendiciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que hay en la orilla del mar, tu descendencia conquistará las ciudades, de sus enemigos, el 18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Entonces vemos una vez más, que hermanos, cuando el Señor tiene un propósito, tiene un plan, nosotros podemos estorbar tanto, pero siempre se va a cumplir el plan de Dios. Él usa a veces, bueno no a veces, Él usa nuestros errores, nuestras metidas de pata aún para su gloria. Sabemos que Ismael nació por un, mal er, por un, un error fatal de Abraham y Sara, pero aún a través de eso hay bendición, aún a través de, él, a través de eso el Señor hizo algo con Ismael eh, y lo vamos a ver, usó a Ismael también para mantener al pueblo de Israel derechitos. Entonces eso fue lo que pasó con Abraham el Padre de la Fe, conocido como el Padre de la Fe, que la fe de Él vino a tomar efecto casi al final, pero, pero es el Padre de la Fe. Así es. Y este monte, hermanos, es el monte, el mismo monte donde Jesucristo fue crucificado. Años después, obviamente, eh, Dios, eh, Abraham dijo, eh, Dios se va a proveer de cordero. Cuando, Abraham, cuando Isaac le dijo, padre, pero veo que traemos la leña, vemos que traemos todo para el sacrificio, menos del animalito, ¿no Y Abraham le dice, no te preocupes, el Señor va a proveer. Y como que, y es algo bien chistoso. Y no crean que Isaac era un, un niño de 13 años, wey, que, que lo podían amarrar y ya no era un, un adulto alguien que hubiera podido decir ¿sabes qué? ¿cuál un tal cordero soy yo? ¡vámonos! ¡correr se ha dicho! él también se puso en el altar y eso es algo también que tenemos que ver de Isaac no corrió sabiendo que le iban a dar mate pero la fe de Isaac hermanos si tenemos que saber eso toda la fe, toda, la, la fe que, el, que tenemos el Señor la va a poner a prueba y no tanto para que él sepa ¿Cuánta fe tenemos? Él sabe cuánta fe tenemos, sino para que tú sepas cuánta fe tienes. La fe, nuestra fe, si no es probada, pues, ¿cómo vamos a saber que tenemos fe? Si es que es una de las cosas que tenemos que saber. Y entramos a la siguiente parte, Isaac y Jacob. Isaac era el hijo de Abraham y Jacob eran unos hijos es uno de los hijos de Isaac. Y ahorita vamos a ver rápidamente las historias, como les digo. No vamos a entrar a detalle, nomás una vista panorámica. queremos, Quiero que vean eh, cómo están aquí las cosas. Entonces, Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Eran dos hijos, no gemelos, ¿cómo se dice? Cuates, ¿no? ¿Cómo se dice cuando... Cuates, ¿va? Cuates, ok. No se parecen, pero nacieron al mismo tiempo, el mismo día. No al mismo tiempo, no se puede. Al mismo día. <risa> Yeah, cuates, gemelos se parecen, son idénticos. Cuates son que nacieron el mismo día. Aprend Ajá. Aprendemos todo, algo nuevo todos los días. And then, really, identical twins, twins. Huh. Aprendemos algo nuevo todos los días. Este, pero estos, estos eran Ahora sí que totalmente opuestos, dice la palabra de Dios que uno era peludo, el otro era lampiño, uno era acá bien macho y el otro no es que no era macho, sino que era un hombre pasivo. Si sí, no vayan a pensar, ya me estaban diciendo, uno es macho y el otro ¿qué es entonces, no, no, no. Era un hombre que era tranquilo, era un hombre de casa, un hombre flojo, man. no, no es cierto. Este, no, era un hombre de casa, dice la palabra de Dios, no era Ali, porque Saúl era un hombre que cazaba, un hombre que, que iba a pescar y todo acá bien, bien, este, bien macho. Y el otro era tranquilo, tal vez se quedaba en la casa barrera barrer, al cocinar, no sé, algo así. Ya, esa, esa es la versión Oscar Maldonado, ¿ok? Este, esa, esa no la compren, esa está muy chafa. <risa> Él era jardinero, a lo mejor dice la hermana, con las flores, echándole agüita. ¿no? Pero vemos esa historia que de repente Saúl como, como el hermano mayor, porque él nació primero, eh, vende su, su primogenitura, sus derechos a, a, a mantener la familia, a ser el jefe de familia. Vende sus derechos por un plato de, de sopa. Yo le quiero decir que era un pozole, porque dice que era una sopa roja, entonces... Era un pozolito acá bien calientito. Con el, como cuando está haciendo frío, empiezas con el pozolito. Tengo hambre. Este, eh, entonces era una sopa roja. Vende esa, esa primogenitura. Y a partir de eso se pelea, ¿no? Porque obviamente Jacob bendice a, a. No, perdón, Isaac bendice a Jacob en lugar de Saúl. Y se, se echa. Es un rollo que se empieza a hacer ahí. Entonces se pelean esos hermanos. Y de aquí, hermanos, y a, y se han de preguntar. Ustedes se han, bueno, un día se han preguntado, tengo una familia tan rara, ¿por qué son tan raras mi familia? Tan... Un hermano hace esto, un primo hace el otro. Hermanos, les recomiendo que lean la vida, la, la familia de Jacob. Una familia tan desordenada, hermanos. Están entre esos versículos, si quieren leerlo en su casa. Disfuncional, una familia tan disfuncional, hermanos, que... Vemos nuestra familia y dices, gracias Señor, que me dices esta familia. Jacob rápidamente, sí. Jacob eh, tuvo dos esposas, se acostó con la sierva de cada una de ellas. Hay ocasiones donde se están peleando, no, ahora se duerme conmigo, no, ahora se duerme conmigo. No, y te vendo esto para que se acueste conmigo. No, te vendo yo y empieza a ser un desorden en la vida de Jacob. Pero es increíble, hermanos, que a pesar de eso, a pesar de nuestra chafez a pesar de nuestra... Eh, todo eso que estorbamos, de ahí nacen las doce tribus de Israel. Jacob tiene doce hijos y de ahí nace lo que es el empieza a nacer el pueblo de Israel. Génesis 32, 28, aquí lo tengo, dice, Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con, y con los hombres y has vencido. Aquí es donde el nombre de Jacob es cambiado a Israel por el Señor. Dice la palabra de Dios que hay una pelea entre Jacob y un, y un ángel. Y se presenta y él dice que el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora has de decir, wow, ¿a poco le ganó a Dios a un, a un tirito? Hermanos, cuando nosotros nos vencemos ante Dios, ganamos. Jacob dice la palabra de Dios que, lo, que lo, este, le dislocó la cadera. Que dices, pues eso no es ganar. Pero sí, cuando nosotros nos humillamos ante Dios, ganamos. Y eso es lo que quiere decir aquí. Tú peleaste con Dios y ganaste. ¡Ah! No, lo que pasa es que en realidad le ganó Dios, pero cuando nosotros nos vencemos ante el Señor, ganamos. Entonces eso fue lo que dijo el Señor, sabes que ya no vas a ser Jacob, porque la palabra Jacob, hermanos, significa suplantador, tranza o como quieran decirle, porque Jacob era un, una fichita. Eh, en, la, en su historia se va a trabajar a, otra, a otro pueblo con un tío, que también era bien tranza, entonces se empezaron a tranzar uno al otro y le ganó, pero Jacob dejó de ser un su plantador y llegó a ser Israel, que era gobernado por Dios. Entonces, ahí fue donde le cambió el nombre y desde entonces se conoce como Israel. Ahora, entramos al último, José, del capítulo 37 hasta el 50, hasta el final de, 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 este, de Génesis, vamos a ver la vida de José y claro, hay historias entre eso, pero vamos a ver un poco lo más importante de este hombre. Este hombre, si se acuerdan de la historia, fue vendido por sus hermanos, eh, Jacob mostraba mucho favoritismo para con él y los hermanos tuvieron envidia, entonces lo vendieron como esclavo, lo vendieron como esclavo a unos egipcios, no, no fue, lo vendieron como esclavo a otras personas y entonces fue para Egipto, eh, entonces lo echaron a la cárcel injustamente pero interpreta unos sueños al faraón y le da unos consejos o estrategias de cómo, porque el, el sueño que tenía Faraón significaba que iba a haber una hambruna en el pueblo. pero iba a haber, un, iba a haber siete años de, eh, de abundancia y después eh, un tiempo de hambruna. No me acuerdo si fueran siete en total. Bueno, iba a haber un tiempo de, de abundancia y un tiempo de hambruna. Y entonces José le dijo al Faraón, ¿sabes qué? Todo este tiempo que va a haber de, de abundancia, almacena grano, almacena alimentos. ¿Cuánto tiempo era pasado? ¿No se acuerda? ¿Siete y siete? Ok, bueno, yo pensé que era siete entre los dos. Bueno, siete años de abundancia y siete años de escasez. Le dijo eh, José al faraón, faraón mira, si le haces así, empiezas a almacenar, a almacenar grano, alimentos, cuando vengan los siete años de, de este escasez, vamos a tener alimento. Entonces al faraón le dijo, bueno pues, pues tú sabes, como que sabes cómo organizar todo esto, ¿por qué no te pones tú a organizar? Y vemos que de la cárcel se pasó a ser una de las personas después de Faraón más importante del, del pueblo de, Egip, de Egipto. Entonces, eh, lo que pasa después es de que sus hermanos vienen a Egipto, porque donde estaban ellos en Canaán, empezó a haber esa hambruna. Y llegaron ahí con José, y sabemos un poco la historia, no lo reconocían porque... Ya José tenía toda la vestimenta egipcia, me imagino que se había cortado todo el pelo, o sea, ya parecía un, 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 este, un hombre de Egipto. Entonces no lo reconocían. Vemos en Génesis 45.1. Vamos allá rápidamente. Y me encanta, hermanos, esa historia de, de José es una de las más. Lo han hecho hasta película de Disney. ¿Sí lo han visto? más por eso se la saben, hijo. No le hacen, manos bueno, mientras se la sepan. Entonces los hermanos van allá con él, no lo reconocen, ya se saben un poco la historia, pero llega al punto donde José ya no aguanta más, quiere abrazar a sus hermanos y ¿qué pasa ahí en el 45.1? Dice, José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado y así exclamó, que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos y dio rienda suelta a su llanto y lo supieron los egipcios y también se supo en la casa del faraón. Y les dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. O sea, imagínense, lo vendieron, ya nunca más supieron de él y de repente él es el hombre más poderoso de Egipto. Así de que, ¿quién es José? ¿quién no? Este, ¿quién? No supieron ni qué onda. Estaban bien confundidos, dice el versículo 4 dice, entonces José les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido. Y esto es lo más hermoso, hermanos. Porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida el Señor me envió aquí, no fueron ustedes, el Señor me envió aquí a mí para preservarles la vida. Creo que el pastor va a hablar un poco de eso, de cómo vemos todo lo que le pasó a José, porque vemos la historia de José y es una cosa tras otra, una cosa tras otra, lo acusan injustamente en el, y luego ayuda a salir a unos de la cárcel y se olvidan de él y está más tiempo ahí y puras tragedias y tragedias y de repente dice José, oh, todo esto era para que llegara este momento de que a través de mí el Señor me usara para preservar la vida de mi familia y no solamente de mi familia, sino de todo el pueblo de Israel. Hermanos, Y esas, yo creo que llegar ahí, a, ese, a esa manera de ver los problemas es, es, eh, tiene que ser solamente un trabajo del espíritu y un trabajo de, nuestra, de la fe que el Señor pone, porque es difícil ver la luz en las en los problemas, pero José lo había visto y vamos rápidamente, se me hace que no terminamos, pero está bien Génesis 50, ya el último capítulo los últimos versículos de hecho de ahí de Génesis vamos para allá rápido puro esgrima bíblico ahora ¿eh? Sí me gusta, sí me gusta los últimos versículos 24, 25 bueno casi los últimos Dice, un día José les dijo a sus hermanos, porque esto ya es al último hermano, se muere Jacob, eh, se queda eh, José y sus hermanos, y esto también me encanta, me encanta esto. Dice, un día José les dijo a sus hermanos, yo ya estoy por morir, pero fíjense la seguridad, fíjense cómo, cómo se debe a nosotros también creer en las promesas de Dios. Dice, yo estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos. O sea, yo sé que va a venir Dios a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ninguno de esos tres vio esa tierra prometida, pero creyeron y aún José creía. Dice, él va a venir, yo sé que va a venir Dios a visitarlos porque nos prometió. 25 dice, y José hizo que los hijos de Israel, los hijos de Israel le juraran al decirles, Dios vendrá a visitarlos cuando eso sea. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Qué bonito, hermanos. ¿Saben qué? Yo sé que va a venir el Señor, no es duda. Cuando venga, por favor, llévense mis huesos. No quiero que ni mis huesos se queden aquí. Qué bonito, hermanos. Y lo vemos al final de Éxodo, o bueno, al final de Éxodo, cuando está saliendo el pueblo de Israel de Egipto, ahí dice la palabra, llevaban los huesos de José. Qué bonito hermanos, qué bonito es cuando creemos en las promesas de Dios, porque hermanos, las promesas de Dios son en Jesucristo, sí y en Él son, amén. Van a lo que el Señor nos ha prometido, Él prometió, no se preocupen, yo voy a ir por ustedes, yo voy a regresar por ustedes, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Todas esas promesas que el Señor nos ha dado hermanos, tenemos que ser como José y decir, sabes que yo no tengo duda, me voy a morir, tal vez me muero, pero yo sé que el Señor va a venir a visitarnos, yo sé que el Señor va a venir. Y hermanos, y es lo mismo que estamos declarando desde el principio, va a venir Jesucristo, va a venir Jesucristo, va a venir Jesucristo, y no le hace que me muera, yo sé que va a venir Jesucristo. Y lo mismo les digo yo el día de hoy, tal vez no lo veamos en nuestra en generación, pero va a venir Jesucristo. Y tenemos que preparar, nuestro corazón para que esos huesos estén listos para, bueno, no los huesos, pero nuestra alma esté lista para irnos, porque los huesos se van a desintegrar aquí. Pero sí va a venir Jesucristo, hermanos. Va a venir Jesucristo y si no lo vemos, va a venir Jesucristo, de todos modos. Lo los sabemos por fe. Y tengo unos minutos, sí la hago, sí la hacemos. Vamos a ver Éxodo rápidamente, Estefanita. Yo creo que sí ponemos los videos, por favor. Sí, vamos a ver estos esto es lo que vamos a ver la semana que entra. Quiero como introducción que vean más o menos de qué vamos a hablar para que se queden picados y vengan, por favor, porque va a estar bien bonito. El Éxodo es otro libro que es muy, muy bonito y si quieres apaga la, la luz para que se vean mejor. Vamos a ver estos videos, son dos videos rápido, no, no tarda mucho, pero quiero que vean lo que vamos a hablar la semana que entra.
1: Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta es solo la primera
0: mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los diez mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el
1: Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia, todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel.
0: Pero hay un gran problema.
1: Porque los israelitas
0: están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta
1: etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja
0: al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece
1: y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume.
0: Dios le habla desde la
1: zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo
0: sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas
1: trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice, «Escucha, este plan no va a funcionar». Pero Dios le repite su promesa de
0: que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra «redención». Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado
1: pueblo de Israel Dios sabe que Faraón se va a resistir Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra Como por ejemplo, convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades Estas plagas son realmente muy
0: severas lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina En contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado Y de derrotar a los dioses
1: de Egipto Todo esto llega a un punto culminante en la décima plaga donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante
0: duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas.
1: Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con dos largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero.
0: <risa> sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia
1: proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras están yendo Faraón cambia de parecer Él tiene un cambio de corazón Pero
0: además de eso, también se nos dice Que Dios endureció el corazón de Faraón ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar Es que una y otra vez en esta historia Faraón ya ha decidido endurecer Su propio corazón Así que a este punto el Faraón no es solo malvado Se ha vuelto monstruosamente malvado Hasta sus propios consejeros Pensaron que había llegado demasiado lejos ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para atraer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón
1: y su ejército son destruidos en el Mar Rojo,
0: mientras Israel entra a la libertad. Después de esto, encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente
1: ser rescatado
0: del peligro.
1: Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial. Pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto. Están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué lo salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente
0: historia, la cual unirá las dos partes del libro. Hay otro,
2: otro video, pero pues por cuestión de tiempo no lo vamos a pasar, pero está bueno, va. ¿eh? Ya aprendan la luz, mira, por favor. El otro video se los pongo la semana que entra, pero quiero que queden... ¿A poco no quieren saber o sea, los detalles de todo eso? Está bien bueno, Ah ¿eh? Nos acercamos mucha, muchas veces a la Biblia, así como que un libro aburrido, de que... ¡ay! Es, Irene, es una historia tan hermosa que, ¿cómo se llama el programa? ¿Qué rosa de Guadalupe ni que nada? Esto es lo mero bueno, porque no solamente está bien escrito, sino que es real. Y todo esto dirán, bueno, pero ¿qué, qué con nosotros? ¿Qué, ¿Toda esa historia qué con nosotros? Todo eso, hermanos, lo dice Pablo, todo eso era sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Y todo eso necesitamos saberlo porque cuando leemos la Biblia nos dicen no que el Cordero y nos dicen que la Pascua y, y, y cuando no sabemos bien qué es lo que representa perdemos mucho el, el, el jugo, lo, lo hermoso de la historia y quiero que así como yo se acerquen a la Biblia con esas ansias de, de, de decir Ay, yo quiero leer esa historia y así ese es el punto que quiero dejar en ustedes, en su corazón. Vamos a ponernos de pie hermanos por favor. Y así vamos a hacer con cada libro de la Biblia. Claro, unos son más cortos, eh, por ejemplo, Levítico, son muchas reglas de sacrificios, cosas que no vamos a ver a detalle, pero sí vamos a ver qué con nosotros, qué, de qué nos sirve saber cómo mataban el becerro entonces. Vamos a ver por qué. Pero quiero que, que pongamos eso en nuestro corazón, hermanos, de acercarnos a la Palabra de Dios, no solamente como, o no, más que nada, para nada acercarnos a Él como un libro aburrido, como que no tiene nada que decirnos, porque el Señor nos escribió estas, estas historias tan hermosas para que lo conozcamos a Él, para que nosotros estemos eh, entusiasmados de, de saber toda esa historia que Él hizo, todo lo que Él hizo para ti para mí, hermanos. Todo eso fue para salvarnos, porque como decía ahí, la salvación que es, es salvarnos del peligro. Hay un peligro que está ahí, que es, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Aquí somos peregrinos, nuestro cuerpo, como todos vemos y sabemos, se va descomponiendo. Nadie es eterno, por más vitaminas que te tomes, por más cirugías que te hagas, tu cuerpo se va a ir al hoyo, exactamente. Nos vamos a morir todos, hermanos, pero nuestra alma sí es eterna. ¿Dónde vamos a estar por nuestra eternidad? Eso es lo que quiero que pensemos, que así también como José estaba tan seguro de esas promesas, que Él la, las podía ver, no solamente Él, sino Abraham, Jacob, todos ellos que no vieron con sus ojos las promesas, pero creyeron. Hermanos, eso es nosotros lo que tenemos, nosotros también, las promesas de Dios que dijo que Él nos, que iba a venir por nosotros. Y como José les digo hoy, que no le hace que si nos morimos, Jesús va a venir porque nos los dijo. Vamos a orar. Padre, gracias papá por este día, Señor. Gracias por tu palabra Señor y por tu Espíritu Santo Padre, sobre todo que tu Espíritu Santo es el que Padre nos revela Señor, nos revela Jesús en nuestra vida, nos revela ese Padre, ese, Padre, ese hombre que vino a mostrarnos al Padre, que sabemos que era 100% hombre. Y 100% Dios. Padre, te damos gracias, Padre, porque sabemos que no es por nuestra inteligencia, no es por nada que nosotros mérito propio, sino que es tu Espíritu Santo y tu misericordia, tu gracia, que nos ayuda, Señor, a, a ver esto y despertar eso en nosotros, despertar esas ansias, despertar ese interés, Señor, y despertar sobre todo, Señor, sabiendo que necesitamos ser salvos, necesitamos de ti, Señor, para poder tener esa eternidad. Padre, junto a ti. Señor, gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están aquí. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que esa obra que has comenzado tú, el día de hoy si lo has comenzado en alguno de ellos. Padre, que como dice tu palabra, tú la vas a llevar a la perfección, tú la vas a llevar a término, que es el completo conocimiento de Jesucristo y el completo imagen de Jesús en nosotros. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Padre, yo pongo también a mi pastor... Padre en tus manos para que esa palabra que tú le has dado Señor caiga en esa tierra fértil Señor y dé fruto para que tu nombre sea glorificado aún más y cada vez más Señor porque tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la honra porque tú eres Dios. Padre gracias ponemos este tiempo que sigue en tus manos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.